0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en NEXA. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, series, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas.
1: Buenas, las tengan mejor, las pase. ¿Cómo están, amigas y amigos de XFM? Yo soy Pollo Cervantes. Es lo mismo, pero diferente, ¿ok? El día de hoy la vamos a pasar tremendo. Estamos en sustitución de mi querido Jesse Cervantes. porque qué creen? Imagínense nada más esto. Está chulísimo. Jesse está en España. Ay, ole, tío, está en Madrid. Porque fue a entrevistar a Cristian Nodal. ¡Qué ole! Vamos a tener entrevista exclusiva inclusiva el día de hoy, muy muy buena muy muy interesante, muy muy importante para que no te la pierdas esto previo al gran concierto que dio en el Wishing Center allá en Madrid, Cristian Nodal, allá en la madre patria, en tierras españolas así es que no te lo pierdas, por otro lado, ya está decidida la final del fútbol mexicano vamos a platicar con Nico Romay que nos trae todos los detalles, y bueno también va a estar con nosotros Gil Barrera fin de semana de mucha música, Raúl Alejandro Alejandro Fernández, qué cosa Estuvo tremendísimo. La verdad es que vamos a platicar muy, muy bien con mi querido Gil Barrera toda la información de los espectáculos. Tenemos desde La Vela Italia, Alexia Di que nos habla de los juguetes sexuales para eh, jugar en pareja. Ay, ay, ay. Finanzas con Adrián Díaz, que nos va a decir que no es conveniente comprar boletos en meses sin intereses para los conciertos. Si es que aguas ahí, ¿ok? Ah, Y vamos a comenzar con la frase del día. La frase del día de hoy es la siguiente. La frase es los grandes actos se componen de pequeñas obras realizadas día a día, esta es una frase de Lao Tzu y es, es correcto, o sea, cada día que te levantes, eh, recuerda que todo lo que vas generando, todo lo que vas cosechando, se regresa de una forma positiva, ¿ok? Así es que, si ves que alguien necesita, necesita la más mínima la más pequeña ayuda, ¡hazlo! Si no te quita tiempo, si tienes el espacio si lo puedes hacer, ¿por qué no? Da un poquito más, ¿no? Da un po- un poquito más para los demás y créeme garantizado toda esa energía positiva regresa a ti, así es que ahí está, siempre hay que hacer cada día una pequeña obra realizada para que se nos regrese mucho más después ¿ok? Vamos a comenzar con muy buena música, es lunes, así es que vamos a darle con muchísima energía y muchísima actitud y arrancamos con Daddy Yankee Yo. esto se llama La hora y el Día aquí en XFM 104.9
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Siete de la mañana con 12 minutotes y ya se hace sentir la jauría porque está aquí y pido un aplauso por favor de pie para mi queridísimo Gil Barrera. ¿Cómo estás, pollito? ¿Bien? Buenos días. Bienvenido, buenos días. mi Gil, buenos días. Arrancando la semana después de un fin de semana lleno de música. La
2: verdad es que sí, por un lado, intocable, estuvo ahí en el monumento a la revolución, pero la neta, la neta, la nota no se la lleva ni las chivas. <risa> Por favor, Porque no, esas, no, no, me causa un dolor tremendo. Por dos. La nota se la lleva el potrillo en la Plaza México. La verdad es que qué cosa, Pollito, tuvimos la oportunidad de ser testigo de un concierto histórico.
1: La verdad es que sí, llegamos a, a, a la Plaza de Toros, a la México, y vimos a la plaza llena de entrada, e, esa imagen de tener la plaza totalmente llena, de arriba abajo, de abajo arriba. Eh, también el, el, el ruedo de la plaza estaba llenísimo y nunca había visto a Alejandro Fernández tan feliz. La verdad es que dio un conciertazo tremendo, el ruedo lleno con
2: muy pocas filas, es, eso me llamó mucho la atención porque regularmente como negocio lo atiborran, ¿no? Para para que pues entre la mayor cantidad de gente, el costo de los boletos fue verdaderamente moderado, el boleto más caro costaba cuatro mil 4500 pesos que pues, si lo comparas con un palenque es prácticamente lo mismo, buenísimo. Pero a la Plaza México, entonces claro. este aprovecharon para ahí pues estar tener varios invitados, pero era una yo no había visto una audiencia extasiada. Eh, como bien dices, el rostro de satisfacción de Alejandro eh, al ver que prácticamente él se erige como justamente el rey de la música mexicana, este defendiendo las raíces como si estuviera Don Vicente ahí, porque si había alguien que le exigía a Alejandro que estuviera arraigado y que tuviera como, primer, como prioridad la música mexicana, era justamente Don Vicente. Y ahorita antes de entrar al aire comentabas y, y puntualmente dijiste algo, esta fue como... La la factura final que tenía Alejandro con Don Vicente, no quiere decir que que quiera cambiar de género, eh, pero la la factura final para para cerrar ese ciclo eh, y, y ese duelo que podría tener con Don Vicente Fernández, ¿no?
1: Totalmente. Y además cabe destacar que usó los trajes, de, de, bueno, es una, una, un tributo eh, con los trajes para don Vicente, ¿no? La, la botonadura, la, de hecho, la botonadura. Decía, tenía
2: las, eh, la, la insignia de don Vicente Fernández, las iniciales o, uh-huh. o la divisa, como le llaman en, algún otro, en otro lado, ¿no?
1: Eso eso y, y la cantidad de veces que decía Alejandro, esta va para el viejo, esta va para sí. el viejo. También se aventó una de la de eso y más de Juan Sebastián. Eh, cantó con su hijo sí. con, con Alex Fernández que lo hizo muy bien también el, el buen Alex la eh, más le decía papi ¿no? pero estaba muy fue una escena muy muy padre de, de lo que sucedía entre Alejandro y toda la fiesta que se armó y toda la fiesta que le armó a la gente la gente como bien lo dices Gil todos estaban cantando todo el tiempo o sea, eh, fue un momento histórico un momento mágico para la música mexicana y para Alejandro Fernández y
2: difícilmente lo vamos a poder ver de nuevo en la Plaza México muy o sea, difícil este ...quienes tuvimos la oportunidad de estar por allá, eh, vimos como bien dices el sentimiento de flor de piel de mucha gente... ...la emotividad desde las afueras cuando ibas arribando al, al recinto, había una emoción muy particular... Que no hubo un solo lugar vacío, eso era impresionante verlo, este, porque a donde voltearas había gente y la gente estaba feliz, no hubo una sola bronca, sí, evidentemente tener cincuenta mil, desalojar cincuenta mil personas de un inmueble siempre es complicado. Pero es parte de la misma magia que tiene la, la, la Plaza México, que se, que la, la identidad de la plaza permite que sea como una feria, como una fiesta, lo que tú vives al momento de entrar. La experiencia que te da, a diferencia de cualquier otro venue, es la de una fiesta. Entonces, este no, no hay distinción de clases sociales, prácticamente estaba abierto para todos, y vimos un concierto espectacular con una sonorización...
1: Perfecta eh. De primer nivel Vaya que eso Justo ahí va. La producción estaba impecable La sonorización de, de, de lugares Fue maravillosa Se escuchaba Perfecto o sea, no, De las pocas veces que son inmuebles luego complicados, pero de verdad se escuchaba perfecto un escenario 360 eh, donde tenías pantallas en los costados del escenario, donde podrías ver a Alejandro Fernández desde cualquier perspectiva que tú quisieras. Creo que todo estuvo a la medida para, para el potrillo este fin de semana. Sí, lo hicieron con mucha preparación. Eh,
2: prácticamente desde el año pasado tuvieron este acercamiento era revivir un mexicano en la México no cuando llegó la propuesta de la Plaza México y dijeron queremos hacer esto, prácticamente recordar y rememorar el triunfo este espectáculo en su momento en 83 fue lo que también terminó catapultando la carrera de don Vicente Fernández, o sea, él ya llevaba un andar Muy extenso y y picando piedra, llenaba el Teatro Blanquita que era como el lugar de sus éxitos, pero obviamente eh, eh, lo lo que detona la carrera y volver, volver y de qué manera te olvido y todos los éxitos es justamente esta presentación. Una tarde también lluviosa, una tarde en donde don, el mismo don Vicente en su momento decía, si esto no se llena yo me voy a retirar. Había muchas expectativas y obviamente para Alejandro había un nerviosismo muy particular porque a pesar de que él ya sabía que tenía localidades agotadas, agotadas desde hace dos meses porque claro. ya no encontraban ni los mismos organizadores Bueno, yo conozco casos de gente que le habló directo a Alejandro para pedirle boletos y Alejandro dijo, no hay. Sí, no me de encantaría dónde, ¿no? amigos cercanos de Alejandro, fa, amigos de la familia este bueno las cuñadas de Vicente Fernández yo no creo que ni vinieron sabiendo sea, Vicente con su con su con su esp- con su mujer y este y la verdad fue una es- un espectáculo formidable si tienen la oportunidad de verlo entiendo que Stars lo subió este, sí. como plataforma no sé si lo vaya a retransmitir pero si tienen la oportunidad de verlo vale muchísimo la pena porque eso es lo que necesitamos de un artista, la presencia, el respeto, la educación vocal y evidentemente la disciplina que mostró Alejandro que hoy por hoy no lo tiene absolutamente nadie.
1: Es correcto mi querido Gil, felicidades Alejandro, felicidades a a todo el equipo que hizo eh, este maravilloso concierto y ahora la pregunta es ¿qué sigue? Sí, ¿No? para, para
2: Alejandro, para el venue, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Obviamente, bueno, el venue viene? tiene programado más cosas, pero también es importante ver qué va a pasar con Alejandro, porque el 80 o el 90% de los éxitos que cantó son canciones que tienen mínimo 10 años, ¿no? Sin o sea, problema. Hay una brecha ahí importante que tiene que empezar a preparar para construir los próximos años, porque yo creo que así con la emoción que vimos a Alejandro, entiendo que esto iba a ser, querían hacerlo dos noches, do, dos noches iban a ser dos Plazas México En una de esas, eh, a lo mejor se vuelve, se vuelve un ejercicio anual, ¿no?
1: Estaría increíble. Eso eh. Sería
2: maravilloso porque le da oportunidad a, otra, a más gente de conocer y de estar familiarizándose con Alejandro. Pero por el momento entiendo que eh, este, tanto la plaza como Alejandro dijeron vamos a hacer un solo esfuerzo y ahí está y fue maravilloso y como lo dijimos al principio, Pollito, histórico. Y, e irrepetible, ¿no?
1: Así es, mi querido Gil. Muchas gracias, mi Gil. Lo escuchamos en la segunda, eh, en un ratito más. Ahorita vámonos con más música. Escuchemos eh, a One Republic eh, con esta canción que se llama Counting Stars. Estás en XFM.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romain. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en XA.
1: 7 de la mañana con 38 minutos y ya está aquí con nosotros el hombre del deporte, mi queridísimo Nico Romay. ¿Cómo estás, Pollito? Todo bien, mi Nico, Buenos contento días. de de estar aquí contigo. Buenos días.
3: Buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Lista la final del fútbol mexicano y la verdad es que no deja de sorprender, Pollo, porque en estricta teoría los dos equipos que debieron de estar en la final eran Rayados y América. Claro, ¿Por qué? Por posición en la tabla, por lo que significa y por lo que representa para el fútbol mexicano que Rayados hizo siete puntos más que el segundo lugar y quedó eliminado. Si sí. que América fue local el día de ayer tenía que perder por dos goles y fue eliminado. eliminado. O sea, clásicos y yo siempre he pensado que en los clásicos se reducen las distancias. O sea, cuando tú estás en, en, en un clásico Obviamente importa la posición en la tabla El momento, muchas cosas Pero se terminan por reducir las distancias Y le pasó a Tigres no Que fue capaz de derrotar a Rayados En cancha de Monterrey eh Termina por eliminar Tigres a Monterrey Con un partido polémico Porque cae un gol de Héctor Moreno Lo anulan por fuera de lugar E inmediatamente cae el gol de Tigres O sea, Fue un partido polémico Y el día de ayer, cancha del Estadio Azteca, un partidazo de lo mejor que hemos visto en el torneo, porque Chivas empieza ganando, después lo empate el América, y con un hombre menos, porque la la expulsión de Fidalgo fue clave, marcó. Sí, absurda, porque en medio campo, cuando no te juegas absolutamente nada, y termina por ganar el partido Chivas, como lo tenía que ganar. Por dos goles de diferencia para en el global ganarle al América y estar en una final del fútbol mexicano de nueva cuenta.
1: Hombre, de forma exacta, o sea, sí, sí, sí. la verdad es que sí, sí, creo que lo de Fidalgo le dio un giro al juego, ¿eh? Claro. Porque al final juegas con un hombre menos, el tano enloquece, sí. mete todo. O sea, sentíamos el catenacho americanista sí. y no le salió. Tanto así que ya renunció. El día de ayer en conferencia de prensa. Dice que su ciclo se ha acabado sí, ¿no? y
3: que pone su renuncia en manos de la directiva y que, y que vamos a ver qué pasa. ¿no? Pues a ver qué
1: sucede con sí. el Tano. No, no, o sea, digo, eh, es que sí duele. No, bueno, por O sea, supuesto, sí duele.
3: Por supuesto. Y
1: pues. más con, con las chivas, ¿no? Que, te, que además les anularon un gol. Sí. A, a Ronaldo Cisneros, creo por que... Una que por una falta área, pero... Uf,
3: pero bien acá. Polémica, ¿eh? Sí, polémica. Porque cae el gol, la revisan en el bar y dice, no, si sí hay falta, y la anulan. Pero sí, yo creo que polémico. Polémico. ¿Qué y qué bien es, ¿eh? es Alan Mosso. Alan Mosso, que un, mete un golazo sí, ayer. Mete un golazo, golazo. ayer Pero tremendo. en general, Chivas, Alexis Vega, fantástico nivel. El Cone Brizuela. No, no, no Chivas, la verdad es que tiene un gran plantel. Un gran plantel. Y Paunovic, su primer torneo al frente del Guadalajara, ya está en una final se revive aquella final del 2017 donde Chivas derrota a Tigres y sale campeón ¿Ahí estaba
1: Almeida en esa final? Sí, claro, sí,
3: ¿no? era el equipo de Almeida claro. que maravillaba y que ilusionaba y que consiguió ese título y ahora Paunovic con esta nueva estructura con Fernando Hierro en su primer torneo ya está en la final ¡Wow! Increíble. Muy interesante no, Y van a cerrar en Guadalajara pues Ahí la birria con todo Van ¿no? a cerrar en Guadalajara así que Chivas puede ser campeón del fútbol mexicano ¿eh?
1: Ay, Ojalá que no, mi Nico. Arriba los Tigres ¡Vamos, Gignac! ¡Vamos, Andrea Pierre! Va a ser un buen partido de
3: eh, fútbol. Entiendo, aficionados de Atlas, eh? de América, van con tigres.
1: Sí, no, por supuesto. La birria que sea campeona, pero en sus sueños. O sea, esperemos sí, pues, que el tigre está saque cerca, la garra. Está, ¿eh? está
3: cerca el Guadalajara. eh. Está cerca. Ah,
1: Mirico, ni me digas, ni me no. digas que me da más coraje. Pero ánimo. Pero bueno, muchas gracias, Mirico. Nos escuchamos en la segunda deporte. deportes. Praticamos en la segunda, el Manchester City, y es campeón oh, en Inglaterra. Sí. En España están pasando cosas.
3: El Real Madrid que vive un momento complicadísimo Hay mucho que platicar.
1: Hay mucho que hablar de, de Vinicius, ¿qué tal? Sí, Hay
3: el que habl- tema del de, de, de racismo. Y sí, las que cartas duro. que salen de todos lados, de la Federación de Brasil, por todos lados. Está complicado el tema.
1: Está, está interesante. Vámonos con más música. Escuchemos ahora a Ryan Castro con Piso 21. Esto es 1420. Estás en XFM, 7 de la mañana con 42 minutos.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo sexo con Alicia Vivari. Jessy Cervantes en EXA
1: 8 de la mañana
4: con 9 minutos Continuamos
1: y yo soy Pollo Cervantes Dándole la bienvenida, bienvenuti Mi querida Alexia Dibari
4: ¿Cómo estás Pollo? Todo bien y tú,
1: gusto en saludarte Tenía rato que no platicábamos
4: Ey, muy bien, muy contenta, muchas gracias
1: Ah, me parece perfecto, y vaya plática que nos vamos a aventar ahorita, ¿eh? Que son (risa) juguetes sexuales para jugar en pareja, mmm, se (risa) antoja
4: Óigame, pues es que de pronto la gente pregunta mucho acerca de los juguetes sexuales claro, Pero sobre todo pregunta acerca de, ¿y si tengo pareja? O sea, ¿se puede jugar algo en pareja? ¿Hay algo que las sex shops nos puedan ofrecer? Eh... Cuando estamos en pareja, por supuesto que sí, los juguetes sexuales son para solteros, emparejados, hombres, mujeres eh, y cualquier otro tipo de género en medio. Entonces, son para todos.
1: Totalmente. A mí, ¿sabes que Creo también que luego ayuda a avivar más la relación, ¿no? O sea, como que ese tipo de, de dinámicas ayudan mucho también.
4: Claro, porque nos ayudan a salir de la rutina, nos ayudan a meter eh, y a experimentar eh, sensaciones nuevas porque lo vuelve o lo puede volver igual y más divertido, porque nos ayuda a explorar la imaginación, la creatividad, eh, toda, toda la imaginería sexual eh, se echa a andar y entonces nos ayuda también como a empezar a, mmm, como a explorar y a crear nuevas fantasías. Entonces hay, hay muchos beneficios de jugar con juguetes sexuales o de implementar eh, juegos sexuales en nuestra vida de pareja.
1: Totalmente, mi querida Alesia. Gracias a eso yo ya tengo una hija. Justo. Gracias a, a la acera, al lubricante y a los masajes con aceite.
4: Me parece perverso. Eh, porque porque justo es esto la gente la gente no lo sabe o cree que o, o nunca ha ido a una sex shop y creen que lo único que van a encontrar en una sex shop y cuando hablamos de juguetes sexuales pareciera que el único juguete sexual que existe es el vibrador. no eh, Y que... Aunque si bien, claro que los vibradores son los reyes de los juguetes sexuales, hay de todos tipos, tamaños, colores, formas, eh, velocidades, etc., eh, hay muchas otras opciones que una sex shop, ¿no?, que, que la gama de juguetes nos puede brindar, como por ejemplo eso que decías ahorita, las, los aceites eh, para masaje, especiales para el cuerpo, y no solo especiales para el cuerpo, sino también especiales e hipoalergénicos para la eh, zona genital, y que entonces no nos vayamos a pescar una infección también hay unas muy cool que son unas velitas para masaje y entonces hechas con una cera con una parafina especial que no lastime la piel y pues que puedas hacer esta cosa muy coqueta de prender, encender una vela y después lo que se va derritiendo se lo puedas echar a tu pareja no versarlo sobre la piel y que no lastime que no queme y que se convierta en una crema de masaje, me parece una belleza Una verdadera Eh, chulada. Pues también otros otros, eh, juegos sexuales que puedes encontrar en una sex shop, eh, por ejemplo, lubricantes, todo tipo de lubricantes, eh, pero para probar y salir de la rutina y probar cosas distintas, sensaciones diferentes. eh, Por ejemplo, más allá del lubricante clásico, que solo sirve para lubricar, ¿no? Eh, Hay lubricantes, por ejemplo, que calientan o que enfrían, entonces eso le da un extra a las sensaciones y nos ayuda a probar qué cosa nos prende, qué nos gusta más. Quizá hay quien vaya más hacia las sensaciones más eh, de calor y alguien a quien le prenda esta sensación de frío, como jugar con un hielo, pero en este caso con un lubricante que calienta o que enfría. Eh, también podemos encontrar, por ejemplo, disfraces o lencería, eh, o lencería como distinta, porque no solo es, en el estereotipo, no solo es sexy, porque esa, digamos, el en donde venden lencería común y corriente puedes encontrar lencería sexy eh, sino como lencería más particular por ejemplo un, un, todo un, un completito no, algo que te puedes poner que abarca de los tobillos al, a la muñeca que sea todo de red por ejemplo no, o disfraces desde el típico de enfermera hasta el que se les pueda ocurrir eh, también generalmente otra cosa que podemos encontrar que es padrísimo para jugar en pareja son juegos de mesa ¿no? juegos de mesa eróticos y sexuales eh, como si a veces no sé qué hacer si ya no sé qué pedirle si no se me ocurre nada si siento que mi imaginación anda ahí medio que medio que este muy flaquilla y no sé qué hacer con ello no no se me ocurre nada nuevo eh, juegos de mesa siempre pueden ser una gran opción eh, también dentro de los juegos de mesa por ejemplo hay venden como paquetitos de cartas que generalmente traen oposiciones o juegos de desafíos o juegos de preguntas, siempre dentro del área del de erotismo o del terreno sexual. Eh, también como para seguir explorando el cuerpo, podemos encontrar, eh, por ejemplo, una cosa muy bonita, todo lo que tiene que ver con que sea comestible, el típico es el chocolate comestible, que viene incluso como con, un, con una brochita, ¿no? Para que puedas pintar y eh, jugar con el chocolate especial para el cuerpo, eh, por todo el cuerpo de tu pareja o que jueguen con el tuyo. Eh, Y, por ejemplo, finalmente dentro del mundo de los vibradores, un un tipo de vibrador, un tipo de juguete sexual que vibra con el que podemos jugar en pareja eh, y que puede ser muy divertido son estos calzones vibradores. Los puedes encontrar en versión calzón-vibrador o solo como una pequeña ballita eh, de la cual tu pareja es, es quien tiene el, el control, ¿no? Y entonces pueden jugar, o sea, en un restaurante, en el cine, donde sea, en un lugar público, eh, y que la otra persona sea quien tenga el control de lo que está sucediendo eh, adentro de ti sin que nadie sepa. Entonces todo eso puede ser muy, muy divertido. Y eh, para rematar, el último, el último juguete sexual del que me gustaría hablar hoy. Eh, que podemos encontrar virtualmente en cualquier sex shop es un kit de principiantes BDSM, ¿no? O sea, okay. un, un kit para explorar el mundo del BDSM que tiene que ver con el bondage, la dominación, eh, con el sadomasoquismo. Eh, entonces, quizás, generalmente traen algún tipo de... algo para amarrar, traen algún tipo de... Eh, mascarita para, o sea, para cubrirnos los ojos. Eh, algún tipo de eh, fusta o de eh, cómo se dice, de látigo eh, generalmente traen eh, unas bolitas unas ballitas eh, para, para jugar un poco con estos tipos de vibración entonces, no para ir empezando a ir explorando otras áreas, otras maneras también de vivir y ejercer nuestra sexualidad podría ser una súper buena opción
1: Sí, hay que animarse a, a darle ese girito, de repente eh, son son cosas nuevas que pues obviamente pues se pueden utilizar, se puede aprovechar. Hay juguetes también ya a distancia, que puedes estar tú, por sí. ejemplo, en México y tu pareja puede estar en Argentina, y a distancia, sí. órale, le me metes A distancia, con eh. una
4: aplicación. Uh, sí. la, la.
1: <ríe> me dijo un amigo, me dijo un amigo. <ríe> te
4: contaron, te contaron, Pollo, sí. También están... Sí, esos, también, esos también están padrísimos.
1: Está mm. la lencería también comestible, ¿no, Alesia?
4: Sí, eso es, es mito. Es, no, no, existe. Es, la lencería comestible es como de gomita. Para quien vive en la Ciudad de México, se, la, la lencería comestible se parece a las cachetadas, esas, esas, <risa> esos dulces que venden así en Chapultepec y así. Eh, entonces, para quien tiene vellito público, eh, de pronto hay que tener cuidado porque, porque esa se pegostea, pues, ¿no? O sea... <risa> Si no tienes bellito público, muy divertido, muy recomendable. Si tienes bellito público, híjole, no lo sé, porque después termina siendo, acaba en desastre.
1: Sí, sí, se termina haciendo eso, un batidillo buenísimo, ¿no?
4: Exacto, sí, ahí se encargo el dolor de la jaloneada.
1: Uh. Ah, <risa> <risa> Oye, Vialesia, y por ejemplo, juguetes sexuales caseros que, que recomiendes para jugar en, en pareja.
4: Mira, caseros, el tema está todo lo comestible, solo que cuando hablamos de todo lo comestible. Es, lo podemos utilizar en todo el cuerpo, excepto en genitales, porque, por ejemplo, eh, poner la crema chantilly o la, la crema batida, eh, o miel o chocolate o lo que sea que se nos antoje eh, en los genitales, por ejemplo, nos puede causar alguna infección. Oh. Eh, entonces, se vale jugar con todo lo que encuentras en el refri en cualquier parte del cuerpo, excepto en los genitales.
1: Ok, es que esa que... es una Sí, si, si tú pensabas hacer de tu pareja un pastel, pues nada más, este, chécate la rebanada, ¿no? Donde...
4: Exacto, ¿dónde hay, que, hay que estar pendiente Ay. nomás de dónde pones todo lo que, le, todo lo que te quieres comer. Eh, la otra puede ser utilizar el plumero, el plumero con el que Ajá. quitamos el polvo. Eh, puede ser, una, es una sensación muy agradable en la piel, ¿no? Okay. Entonces, esa puede ser otra manera como de estimular eh, la piel... Um, y la otra si quieres empezar a probar con esto que decíamos por ejemplo de ponerte un poquito más kinky eh, más travieso o traviesa por ejemplo la pala la pala con la que voltea las quesadillas no o sea una pala oh. de cocina eh, con esa puedes nadar no <risa> puede servir para el spanking eh, entonces, sí, claro, en el departamento de cocina Puedes encontrar cosas interesantes para jugar
1: Ahí se encuentra lo bueno Me parece perfecto Mi querida Alesia, te mando un beso enorme Muchas gracias por, por haber estado acá con nosotros
4: Al contrario, Pollo, gracias a ti Nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas
1: Manden sus dudas de una vez Porque se va a poner buenísimo, como siempre Gracias, mi querida Alesia Continuamos con música, vámonos Y para la ocasión, esta rola está ideal ¿eh? Bruno Mars, Locked Out of Heaven Aquí, en XFM
0: Cuidar tu bolsillo es cuidar tu futuro. Escucha los consejos más relevantes en voz de nuestro experto en finanzas personales, Adrián Díaz en Jesse Cervantes en Nexa.
1: 8 de la mañana con 41 minutos. Continuamos, continuamos. Yo soy Pollo Cervantes y como bien lo decíamos, vámonos con Adrián Díaz. Vicky, Adrián, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Pollito? Qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo te va?
1: Igualmente, todo bien. Muchas gracias, mi querido Adrián. Aquí andamos desde muy tempranito. Y fíjate que este tema nos cae como anillo al dedo, porque justo con Gil Barrera platicábamos de la gran demanda que hay hoy por hoy de, de los conciertos. Entonces, eh, pues el tema de hoy es el manejo de tarjetas de crédito para comprar boletos para los conciertos, ¿no? Exacto,
5: exactamente, Pollito. Mira, la verdad es que... Eh, Muchas personas durante los últimos 15 días han vuelto prácticamente locos por querer comprar un boleto para Luis Miguel. Claro. Pero eso sucede también con otros grupos, también super eh, pop que están en la cima del éxito en estos momentos y que llegan afortunadamente a la Ciudad de México. El problema, amigo, es que cuando nosotros queremos a toda costa adquirir un boleto, nos endeudamos sin tener conciencia de lo caro que nos puede resultar tener un mal manejo de la tarjeta de crédito Y te explico por qué okay. Generalmente los boletos se pagan a 6, a 8, a 12 Hasta 24 meses sin intereses Porque la gente adquiere boletos de primera fila Adquiere boletos con muy buena este, ubicación Al costo que sea Y los y se les hace fácil pagarlos a meses sin intereses Porque justamente se les va difiriendo Ese ese, ese costo del boleto pues en varios meses Pero fíjate bien okay. Vamos a poner el ejemplo de Luis Miguel Venga. Eh, Luis Miguel se va a presentar en la Ciudad de México en noviembre Si tú compraste ahorita tus boletos Quiere decir que cuando pase el, el, el concierto Tú vas a seguir pagando ese concierto Y vas a seguir pagando por algo que ya viviste y disfrutaste Sí, Es una experiencia, sí Pero no es algo que te esté dando un servicio O que te esté cubriendo justamente alguna necesidad Tanto laboral o profesionalmente hablando Entonces, cuando tú acabes de escuchar a Luis Miguel al mes siguiente vas a seguir pagando lo que tú ya escuchaste. Y eso no es un buen costo-beneficio para tu tarjeta de crédito. Ahora, supongamos que en ese periodo tienes algún bache financiero y no pagas a tiempo los meses sin intereses, ese concierto te va a salir representando completamente muy, muy, muy difícil. Y entonces, ese es el punto, mi querido amigo, y por favor, hay que hacer conciencia de esa tarjeta de crédito. Y en estos momentos vamos a empezar a trabajar justamente con todo lo que estamos haciendo con el manejo. Somos
1: es correcto, amigo, es que sí es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque la verdad son cosas que luego no nos ponemos a pensar, pero como bien lo dices, o sea, pasa el concierto y tú vas a estar nueve meses pagando ahí este eh, lo que ya viviste, eh, entonces, pues sí hay que darle una checadita eh, a, a cómo le damos uso a nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Porque también está el tema de las preventas, ¿no, amigo? Que, pues, sinceramente, hay hay bancos que ya nos acostumbraron al uso de la tarjeta de crédito para estos espectáculos, eh, entonces, sí, justo una de las ventajas o beneficios, pues son las preventas, pero caemos en el mismo sistema, ¿no?
5: Exactamente, y aquí la experiencia que tenemos que darles o el consejo que les tenemos que dar, amigo, es que iban a usar la tarjeta de crédito que sea para bienes duraderos, es decir, cómprate un seguro, cómprate una lavadora, algo que lo acabes de pagar y te siga dando un servicio para así hacer un buen uso consciente de la tarjeta de crédito, entonces no te emociones con los conciertos, créeme que estas experiencias sí son buenas, no es la única vez que va a venir Luis Miguel, afortunadamente todavía le quedan muchos, muchos, muchos años de vida, (risa) o algunos otros artistas van a regresar a México porque es uno de los países más atractivos justamente para este concierto, empieza a ahorrar y empieza a hacer justamente esta conciencia financiera para que no te agarren en curva y cuando quieras comprar un, 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 un boleto de un concierto tengas la capacidad financiera sin endeudarte. Ese sería el consejo de esta mañana.
1: Perfecto, mi querido Adrián. Te agradezco mucho, amigo. Te mando un fuerte abrazo y, eh, pues, obviamente, pues, gracias, gracias por estos consejos que luego es es importante, eh, pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Mi querido Adrián, ¿dónde te sigue la gente?
5: Por supuesto, finanzas personales a la carta. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, canal de YouTube. A todos le hacemos en las redes sociales mi querido pollito. Así que ahí nos pueden seguir, finanzas personales a la carta, con muchos consejos de este tema y de otros con educación financiera.
1: Maravilloso, mi querido Adrián. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho.
5: Buena mañana para todos, gracias. Buena mañana
1: para todos, vamos a continuar con más música, ya son las 8 de la mañana con 45 minutos, seguimos. Aquí está Apoyo Cervantes, cubriendo a mi querido Jesse, que estará muy pronto de regreso, aquí en esta bonita estación de radio que es XFM.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Continuamos en XFM y aquí está con nosotros mi queridísimo Gil Barrera con la segunda de espectáculos, mi Gil.
2: hoy hablábamos de, de Raúl, Raúl, Alejandro, Raúl Alejandro, que también estuvo en,
1: en, la, en, ¿En el, el Foro, foro Sol. sol ¿no? Sí, no, le fue re bien, caray. Es un fenómeno. Sí, no.
2: Es un fenómeno que, pues, y además no tuvieron que aforar el Foro Sol, <risa> ¿no? Porque regularmente cuando las ventas no van bien, uh-huh. como está pasando con Nodal, pues avientan el escenario más para adelante o más para atrás, o están viendo, a ver, pongan más, este vendedores de lotes alrededor, ¿no? Sí. Más carritos para que no ocupen menos espacio, pero ahí
1: fue un fenómeno también. Fue un fenómeno también. Eh, lo que pasó con Raúl Alejandro este fin de semana y, y pues esto da como la, la, la indicación de que la gente está muy ávida de espectáculo, ¿no? O sea que, que de repente en un, un fin de semana recuerdo que estuvo María José, luego estuvo Jesse Joy y luego había más shows por todo, la arena, también estaba llena. No estuvo Ana Gabriel también este fin de Oye, semana Ana Gabriel, la arena. también un fenómeno. No, fenómeno yo vi las
2: historias de, de, de tu señora ahí sí, que este, sí. estaba extasiada también pero Ana Gabriel agotó también las localidades así de un jalón en cuanto las anunció y lo está haciendo en cada plaza y era una mujer que no ha sacado un disco, ¿no? que no tiene una vigencia, pero que también forma parte de estos fenómenos musicales que a la que la gente le tiene lealtad no y claro. que por generación en generación ha conocido su música, porque la mamá la escuchaba porque la abuela la escuchaba Y todos están enfocados en en hacer este tipo de espectáculos, yo no sé si para saciar corazones, emociones, o que sea el desfogue tras el el tema de la pandemia, pero son detonantes maravillosos porque la música une al final, ¿no? Totalmente. Sin embargo, pues si, 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 si si a alguien le gusta, por ejemplo, el papá, ¿no? Pues es que mi hija quiere ver a Raúl Alejandro, pues ahí va una lana. Es que mi esposa quiere ver a Ana Gabriel Pues ahí va otra lana Es que mi mamá quiere ver sí, al potrillo Este fin de semana ya se compró un coche o sea, ¿no? Ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya dio un enganche Ya dio el enganche de un coche Sí, entonces se, se van
2: a desbordar Porque además los conciertos siguen La vida eh, musical Esta industria no se va a detener en lo absoluto Ahorita es oferta y demanda y van a aprovechar todo Aparte de la ensartada que les pusieron Con los boletos de Luis Miguel también Quienes uh. adquirieron Por cierto, ahí les va un tip las, eh, eh, bueno, Puebla, ahorita por todas las circunstancias del Popo, les mandamos un abrazo que superen ese, superemos todos, porque hasta acá nos llega el tema del Popo. Claro. este eh, Está ciertamente enfocado en el tema del Popo, pero Puebla y Querétaro son dos plazas que traen, este todavía no traen la venta de boletos al 100%. Oh, Entonces, yeah. a dar una vuelta ya a la taquilla donde va a estar Luis Miguel. Este, igual los capitalinos pregunten con siempre, todos tenemos un amigo poblano y sí. un amigo que vive en Querétaro, ¿no? Un chilango que vive en Querétaro, sí, todo el mundo tenemos, ¿no? Entonces pregunten porque este entiendo que la venta ya todavía hay movimientos en los boletos de Luis Miguel, para que no se los vayan a ensartar sí. con la reventa, decir, oye, tengo un cuate, a mí me vendieron un boleto en 23 mil pesos la semana
1: pasada. No, bueno, que pues es una locura, igual, igual a mí me llegaron a ofrecer de 25 yo dije, hombre, nah, pues ¿para qué no? Sí, la a lo mejor no. fue el
2: mismo nada más. Pero que no que yo lo saco sí. ni contigo, ni conmigo.
1: <risa> <risa> Hay que preguntarle a alguien más, a lo mejor estando más abajo, ¿no? Oye, pero sí es un gran tip. De repente, o sea, todo el mundo quiere ver la ciudad de México. Pero luego es bueno irte a estos lugarcitos donde está más tranqui. Eh, puede ser en México o no en México, ¿no? Yo, tipo, yo he hecho... una vueltecita turística y todo, y ves a, al sol. Fíjate que yo he hecho turismo
2: de conciertos. ¿Sí? En yo también. Coldplay en Guadalajara y así, este, otro más en Monterrey. Y la verdad es que está bien cómodo. Sí, la a verdad es que cómodo sí. cómodo todo. Ahora, si no quieren, pues quédense. Hoy va a estar Bronco haciendo un showcase aquí en la Ciudad de México. A veces, pues, también es Bronco, pues ¿no?
1: Siempre sale el sol para todos. Sí. ¿no?
2: Entonces, aprovechen que andan dando, o los gratuitos, que ya ves que no nos cuestan, ¿no? Exacto. Que no le cuestan a nadie, ¿no, no Quién sabe cómo aparecen ahí de la nada y ahí salen. Pero este, lo que sí es una realidad es que incentiva el empleo, fomenta muchos empleos, hay una actividad artística importante, este, que le da beneficios a los demás.
1: Eso es lo más importante, mi querido Gil, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Ni íbamos a hablar de eso, poyito. No, no, pero pero pues interesante. Se, se puso buena la plática y me sentí una vez. ¿Para qué lo dejamos, no? Buenos días a todos. Y gracias, mi Gil. Buenos días. Continuamos con más música. Estás en XFM. Ven.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Continuamos en XFM, yo soy Pollo Cervantes y vámonos con la segunda de Deportes con mi queridísimo Nicolás Roma ¿Y mi Nico? ¿Cómo estás, Pollito? Bien, contento, contento por lo que pasa en el deporte menos el fútbol mexicano. Mira, todos los demás está bien. <risa> Todo lo demás está bien. Oye, el Oye, no, bueno, también lo que pasó en, eh, con la Fórmula 1, cara. Sí, se suspendió. Que este, se tuvo este que fin de suspender. Debimos de haber... O sea, ahorita
3: debimos de estar platicando. De Fórmula 1, sí, de Gran Premio claro. de Italia, pero un aguacero tremendo, unas lluvias, incluso rayando en lo peligroso, porque sí. las inundaciones fueron complicadísimas y sabemos que afectaron a mucha gente. Digo, que se haya suspendido la Fórmula 1, la verdad es que es lo de menos, ¿no? Hay mucha gente que, que pasó por momentos muy complicados, pero sí, ahorita deberíamos estar hablando sí. de Checo Pérez. El, este fin de semana sí se supone que ya va a haber Fórmula 1 en Mónaco, que aparte es una, una, un circuito que le va bien a al Checo,
1: ¿no? Sí, los callejeros son de mi Checo. Sí,
3: esta semana va a ser muy interesante para para Sergio el Checo Pérez, estaremos platicando de de eso. Oye, Pollo, a ver, el Manchester City le gana 1 por 0 al Chelsea, tiene 88 puntos el Manchester City y un partido menos, el Arsenal 37 partidos y 81 puntos. Campeón el Manchester City, ¿cómo le dio la vuelta al Arsenal, eh?
1: No, de una forma majestuosa, y es que el Manchester City está pasando por uno de sus mejores momentos en la historia. Ahora falta también eh, la Champions también, ¿no? Que que viene... Está pendiente
3: del sitio, obviamente, por las inversiones, pero de Pep Guardiola, que desde que se fue del Barcelona no ha podido ganar la UEFA.
1: Va a estar muy interesante si se la lleva. eh, Se convierte en uno de los directores técnicos más importantes en toda la historia,
3: el señor Bueno, ya lo es.
1: Ya lo es, la verdad es que tiene un sistema de juego que en equipo donde está Pep, equipo que tiene un sistema de juego campeón.
3: Tiene que tener el balón, busca siempre... Que todos los futbolistas ataquen. No, no, la verdad es que sí deja un, una huella. Pero pues, si no va acompañada de títulos... Sí, ¿no? Cuesta mucho trabajo recordarla, porque con el Bayern Múnich le pasó. Claro. Ganó la Liga de Alemania cuantas veces quiso sí. Pero la Champions la ganaron uh-huh. antes y después de él. Y ahora con el City, que lo llevan para ganar la Champions, y le gastan y le gastan y le gastan, no ha podido. Ahora tiene la final contra el Inter de Milán, y todo parece indicar que el City se la va a llevar, ¿no?
1: Exactamente, mi querido Nico. Fíjate que estaba viendo en TikTok eh, en la semana las variaciones de sueldos que ha habido en el fútbol. O sea, como aquellos grandes jugadores como Cristiano Ronaldo cobran muchísimo y ahora cobran muy poquito. Benzema, estaba el, tel, el ejemplo de Modric, eh, el ejemplo de, eh, de Cross también, por ejemplo. Esas, esas cifras, ¿no? Y luego ya sabes, eh, el fútbol eh, de estufa, ¿no? que de repente salen estos rumores donde supuestamente viene Alexis Sánchez eh, a, a jugar a México eh, y, y este tipo como de, de datos que luego hacen el fútbol interesante, ¿no? Que nos mantienen ahí al, al margen. Creo que eh, esta, esto le da más sabor al fútbol internacional cada vez
3: más. No, también, por supuesto. Y sobre todo lo que pasa con esos grandes nombres, cuando se quedan en un equipo como Real Madrid, como Barcelona, sí van ganando menos dinero. Sus renovaciones ya van siendo de menos dinero. Pero cuando hacen lo que hizo Cristiano o Messi de irse a Arabia o Cristiano irse a París, cobran muchísimo más. Eh, Pero cuando te quedas como Piqué que decidió quedarse en el Barcelona, no irse a ningún otro fútbol, sí si van cobrando muchísimo menos. Y sí, luego vas no,
1: la Kings League. Y luego <risa> te retenece, y te y hace te la Kings bien. League. Y te va muy sí, bien. Y te va extraordinariamente bien. Claro, claro.
3: Y te va fantásticamente bien. Pero sí, es, definitivamente es muy interesante cómo se va moviendo el mercado de, de fichajes y las nuevas figuras como Mbappé, como Haaland, que están levantando la mano y que son los nuevos grandes fichajes. Porque yo estoy claro. seguro que muchos equipos
1: van a ir por ellos, cueste lo que cueste totalmente bueno y, y también en la contraparte no lo que está pasando el racismo en el fútbol sí, español tristísimo con Vinicius, que es tristísimo ¿eh? la, verdad, la escena que vimos con Vinicius fue algo lamentable sí y que ya se pronunció
3: pues Vinicius la Liga de España la Federación de Brasil sí están viviendo un momento muy complicado en donde vaya reto para la Liga porque tienen que radicar con esto
1: definitivamente es correcto, Dominico. Muchas gracias. Como siempre por estar acá. Gracias a ti, bonito. Nos saludamos mañana. Nos saludamos mañana y ya despedimos el programa. Despedimos el programa a nombre de Jesse Cervantes. Yo soy Pollo Cervantes. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Mañana también estaremos por acá. Así es que nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, total y completamente en vivo. Ahora te quedas con uno de los BFFs de mi querido Nico sí, Romay, correcto. que es Jordi Rosado, ¿no, Dominico? Correcto. Y Manolito. Y Manolito Fernández. No, Sí. ¿Qué es aquí en XFM. Nos vemos. Bye, bye.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Cristiano Dal. Con tan solo 24 años,
2: Cristiano Dal se ha convertido en un ídolo.
0: Lo respaldan innumerables
3: reconocimientos como el Latin Grammy, Latin Billboard y el Latin AIM Awards, además de millones de reproducciones en plataformas digitales. Sin duda, el público lo ha colocado en las voces favoritas del género regional mexicano.
6: Problema.
2: Por eso que hoy aquí con Jesse
4: Cervantes presentamos una entrevista exclusiva con el ídolo de México, Cristiano
6: Díaz. Amigos de XPM, me da muchísimo
7: gusto tener a uno de los ídolos de México aquí en España. Gracias. Oye, yo me acuerdo que yo te dije alguna vez en una entrevista, llegaste morro, morro a la cabina.
6: Y llegué bien jodido, nada, ¿no? bien, desde bien temprano haciendo y, las promociones. ¿sí? Y llegaste y te dije que
7: seguramente ibas a ser uno de los ídolos de este país, eh, de este México, y ahora ya lo eres.
6: Muchas gracias.
7: Y, eh, Puerta Grande, Madrid, así se dice acá, este... Por las orejas y rabos del WeSync, este, <risa> la verdad es que maravilloso. También me acuerdo alguna vez, Cristian, que estuviste en un concierto, que es el Foro Sol. Claro. Y tú estabas en la orilla del For Sol, te estaban anunciando y yo estaba contigo. Yo no era locutor de Ex en ese momento. Y estabas bien nervioso. Sí, claro. Muy nervioso. Y yo te pregunto, ¿estás nervioso? Muy mm. nervioso. Y yo te calme, no, tranquilo, no pasa nada, la gente, ya, ya sabes ahora es el foro sol, qué pasó, sí. o sea, cuéntame,
6: ¿qué me perdí? No, sí, pues han sido, han sido varios años de trabajar un montón, pues ahí andamos en la lucha y, y por fin todo, todo se fue acomodando, eh, la gente conectó mucho con la música, con las canciones, y pues yo muy feliz de estar hasta acá, al otro lado del mundo y verte por aquí también, eh, espero que disfrutes mucho la experiencia de mañana, le he puesto muchísimo corazón, a, a, al show que vamos a dar, es un show que visualmente, auditivamente, pues espero que te llene, y que te digo, eh, sí, los nervios, es un nervio diferente, antes no, no me gustaban los nervios, no era como chingada, madre", como ya sal de aquí. Pero no, con el tiempo aprendí a disfrutarlo, y son, son nervios buenos. de Obviamente nunca había estado por, bueno, con Bisbal, me había tocado estar en el Wissing, pero era algo que sentía cerquita pero muy lejos, ¿no? Obviamente. Y, y ahora que, que me toca estar en el mismo lugar, pero ahora sí con mi público, pues nada, ¿no? muy, muy feliz de traerme un pedacito de mi México para toda mi gente latina y española.
7: Oye, te voy a decir una cosa, me dijo un pajarito, este, ¿Qué, cuál, cuál? <risas> no lo veo por aquí, pero me dijo Que sacaron el Luis Inc. Apurado, ya. este Primero viendo qué onda Luego creciendo hasta que de pronto Era, final, era
6: para 8 mil personas al 8, inicio, persona. Lo 9, lo 10, los 12 y, y luego muy 13, lleno ¿no?
7: Totalmente Y eso me da muchísimo gusto ¿Qué se siente ser ídolo? Cuéntale al
6: público ¿Qué se siente ser ídolo? Sí eh, pues la verdad que no sé, la verdad es que yo como yo lo llevo, simplemente me dejé llevar por mis pasiones, por lo mejor que sé hacer, y pues ha sido un proceso, como te digo, de cosas muy preciosas, de cosas feas, de cosas difíciles, cosas muy, que han llegado muy fácil, de cierto modo, entonces es, es toda una experiencia, y, y, y feliz de que la gente conecte con lo que hago, que conecte con la música, con mi trabajo, con mi arte, y, y nada, se siente... ¿Siente bonito lograr tus sueños?
7: Oye, aparte estás muy joven, lo estábamos hablando, hace, hace, un, hace un, antes de empezar la entrevista, yo fui padre muy joven, tú vas a ser papá muy joven. Sí. Este, Te queda toda una vida, y luego dicen que es carrera de resistencia, no de velocidad.
6: Claro. ¿No? Sí, claro, eh, yo creo que, como te digo, el, el tiempo y sus cosas, ¿no? Te va mostrando los caminos. Eh, es bien importante saber qué quieres, pero más importante es qué no quieres, ¿no? Y creo que he pasado por lecciones, todavía me faltan muchísimas. Ahorita con la etapa del papá, pues, estoy con los brazos abiertos bendici- de, recibiendo esta bendición, con muchas, muchos, muchos nervios, muchas anchas, mucha emoción de esta nueva etapa en mi vida. Y pues, todo es nuevo, ¿no? Cada noche es, es diferente, se siente, se siente más la bebé, se siente que viene esa personita a cambiarlo todo. Y nada, yo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo para hacer la mejor versión mía. Que la niña llegue con mucho eh, luz y mucho amor. Y, y en cuanto a la carrera, igual yo siento que, que, que la gente siempre conectó mucho con la música, eh, con las canciones, con el momento. Los momentos siempre se dieron, ¿no? Y yo creo que una canción para que tenga éxito yo creo que es... Son muchas cosas, no más que esté buena no y, y agradezco mucho la vida Que siempre se alinearon Los astros y las estrellas Para que, pa que sucediera Oye, alguna vez le pregunté a Julieta
7: Venegas Cuando recién había sido madre Si cambiaba la inspiración Le dije, oye, esto de, de, de ser madre Cambia la inspiración Y me detuvo Y me dijo, no, cambia la persona Cambia el ser humano yo siempre cuando me enteré dije, no, deben venir unos rolones del Cristian. <risa> Brutales.
6: Yo creo que en su momento va a llegar. Yo, yo más allá por mi trabajo, amo componer, amo hacer amo música, siento que es la mejor manera que puedo la que puedo expresarme. Pero sí, yo también llevo muy aparte esa parte, ¿no? Justo, siento que... que y la parte del padre, la parte de eso, va a ayudar muchísimo al ser humano. Y también al artista, ¿por qué no? Pero, pero más que nada, va para el ser humano. Oye, ¿quién es tu compositor favorito? Mi compositor de favorito. La, de la
7: vida, yo no sé, puedes decir José Alfredo, Juan Gabriel, no sé. Pues
6: Joan algún... Sebastián, Juan Sebastián. Juan Sebastián. Marco Antonio Solís. Eh, Juan Gabriel. José Alfredo Jiménez. Eh, y actualmente, José Favela. Ay, oh, Dios. Alfredito Olivas, de regional estamos hablando, sí, ¿no? Sí, 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 de, de regional ellos.
7: Porque yo siempre he dicho que es muy complicado escribir una canción cuando se han hecho tantas, ¿sabes? ¿De verdad siento eso? Sí, o sea, porque yo digo, chingue o sea, si yo me pusiera a hacer una canción, ¿cómo hacer una rola y no pensar que se está pareciendo a otra ¿Cuándo? cuando hay tantas, no? <ríe> es
6: una, no, que es locura, que igual locura, locura, locura. pasa, pasa que no te puedes inventar una nueva melodía, no ya están Ajá. todas hechas. Creo yo. Eh, pasa que, que es, es curioso porque aunque sean las mismas notas, mismas cuerdas, puede llegar hasta ser los mismos ritmos, las canciones, las canciones cambian mucho con el significado, desde la voz, desde la letra, eh, la intención del artista. Hay un montón, pues el reggaetón, ¿no? Está, hay una base como de, de ciertas notas, cierta mismo. estructura, pero cambió un montón en, 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 en cuanto a letras Y creo que es el, el ejemplo más claro de cómo se puede cambiar tanto una canción.
7: 65 mil personas te van a ver en el
6: For Sol. Ya, ya, sí, sí. Sí da sí, cosita, ¿no? Sí, en verdad. Es que es, es el concierto más grande que ha dado en Costa, en Costa Rica y en Guatemala. En Costa Rica, por ejemplo, hice tres estadios de 20. Creo que era 26, 27 o 23, no me acuerdo, por ahí. Pero es lo más cercano que estaba, y eran separadas las fechas, ¿me entiendes? No, no, no era reunido todo eso. Igual me ha tocado vivir la experiencia a través de, de, de las estaciones de radio cuando me invitaban. Ahí me tocaba cantar y, y, y era una energía increíble. Entonces estoy muy nervioso, estoy, estoy muy emocionado, muy ansioso porque llegue si el día.
7: Es que sabes que yo creo, Cristian, que no hay acción más bendita para un artista que el saber que alguien invierte su feria en liberte. Claro. O sea, porque una cosa es que te den like, y una cosa es que te hagan share, otra cosa es que te generen streams o estés en un playlist, pero otra cosa es que la gente de su feria pague un boleto y vayan a llorar.
6: No, hay cantar. gente que viaja desde bien lejos, gente que está ahorrando. Eso creo
7: que para ustedes debe
6: ser lo más bendito. Sí, yo creo que son de las cosas de las cuales, cuando estoy de bajón, o, ...o tengo mis dudas de cierto modo... Eh, ...siempre trato de, de basarme en eso, ¿sabes?... ...en que, en que la gente está, está ahí... ...y en recordar el por qué estás aquí, ¿me entiendes?... ...el recordar el por qué hiciste las cosas... ...recordar que... ...cuál es lo importante de esta carrera, ¿no?... ...y, y en verdad para mí es algo precioso eso... ...a mí me, a mí me llegan personas de todas las edades... Niños, niñas, eh, jóvenes, adultos, mayores. Y verlos disfrutar el show creo que es lo más grato del mundo. Y, y saber que, que justo ahí le estás devolviendo un momento, ¿me entiendes? Un momento que, que, que ellos necesitaban eh, con, con, por, por medio de la música.
7: Hoy estamos en Madrid. Eh, es un lugar histórico yeah. eh, para España. O sea, yeah. Porque creo que aquí en Barcelona está... El palado de San Jordi también, este, que debe ser otro de los lugares históricos, pero este es
6: muy icónico para el país. ¿Viene gira también acá en España? Sí, para el 2024, justo estaba haciendo los liners antes de que, de que entrara. Te, te escuché, por eso te pregunto. Sí, en, eh, va a ser por julio, por julio voy a estar por acá del 2024, y nada, pues muy emocionado. Para, para nosotros fue un gran medidor esto de, de, del, del Wissing Center, creo que habla mucho de, de, de que sí hay un gran consumo de la música.
7: Oye, ¿y en México hacer estadios después del foro Sol? De hacer estadios.
6: Eh, a veces se complica mucho. Iba a hacer un estadio. ¿En dónde fue que se pelearon y mataron, se mataron? La
4: corregidora.
6: Eh, la corregidora cuando sí. lo del Atlas, ¿no?
7: Sí. Que, Te... que las barras ahí se... Que... Sí. sí. ¿Fue eso? Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Que me imagino sí que de, de,
6: de pronto son, son más complicados todos los estadios, las logísticas y todo eso. Pero sí, ¿por qué no? Yo yo en verdad, eh, para el siguiente año me tengo, me tengo guardado unos meses de descanso para hacer el álbum y volver con una gira nueva, con un álbum nuevo, volver con, con, con todos los poderes.
7: Oye, también te tengo que dar las gracias porque me hiciste mi rola favorita. Acá, ¿Cuál? La del dolido, de ¿qué rola? Ah, ¿te gusta? Me, me encanta esa rola. Qué bien. De las muchas que deben seguir llegando, ¿no?
6: Qué bien, hermano. Sí, la verdad es que he experimentado mucho los últimos los últimos meses, y en verdad, eh, Forajido ya era un disco que estaba completo, pero tenía canciones que, no sé, por ejemplo, ya no somos ni seremos, tenía como dos años y medio guardada, eh, La Sinvergüenza tenía un año, por ahí, bueno, no, La Sinvergüenza fue la más habitual, la más pero así tenía como meses ya y todo, de pronto no sé si te pasa que sientes tu trabajo que no, no te sí. identificas tanto, o lo sientes un poco viejo, y lo quieres renovar y todo eso, bueno, pues yo leí la esencia un todo, con toda esta una nueva etapa, un nuevo todo, una nueva visión y me he divertido mucho haciendo las producciones. De hecho, espero que, que te guste lo que viene. Este 25 de mayo ya sale mi álbum de forajido. La segunda parte está un tema que se llama casualidad, que es para caso. Está un, una canción acústica que se, que se llama la, la despedida. Está otro tema de Dios Favela, justo que se llama poquito a poco.
7: Oye, eh, Cristian, pues nada,
6: eh, me da
7: mucho gusto verte. Verte muy bien, te veo muy bien como persona y yo soy un convencido, he visto a tantas estrellas que sé que el balance lo da la persona, lo da el humano, lo da el ser humano y te veo muy bien, te brillan los ojos, este... ¿Es la luz, Fernando? No, pero además <risa> ese es otro brillo. No, claro, muchísimas gracias. Muchas y no, gracias. Y no, y sabes que lo que te pasa acá y lo que te va a pasar en el foro sol, que seguro se va a llenar... Te lo mereces, has trabajado muchísimo. Muchísimas gracias. Suerte como padre, bendiciones. <ríe> gracias. Es una etapa maravillosa. Le digo yo a mis amigos que, que están por ser papás: le digo prepárate para vivir el mejor día de tu vida. Es el mejor día de tu vida. No hay manera que compares nada con lo que vas a vivir.
6: Sí. Entonces, sí. suerte, felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿Eh? Gran, Muchas gracias. Ídolo de México. Sí. Muchas
4: gracias.
0: Yace el podcast de Jesse Cervantes en Exa.